0: Digi Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digi Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，苹果第一款混合实镜头戴式装置 Vision Pro 在众所期待之下亮相问世。相关供应链透露，除了第一代 Vision Pro 测试市场水温，第二代诉求比较平价的机种也进入开发阶段。尽管外界对于苹果 Vision Pro 的售价偏高、缺乏杀手级的应用场景以及让消费者入手的理由，导致这款耗时多年研发的 m 2头戴装置的销售动能备受外界质疑，但苹果将其视为带来全新的空间运算时代，如同将运算能力从 PC、手机发展到穿戴式装置，也将为未来拓展延展实境市场推向新浪潮。苹果自研晶片计划终于完成去 Intel 化的最后一步，高阶 m a k e Pro、m a k e Studio 已经完全拥抱自研晶片 M 系列，最新的 M2 Ultra 沿用台积电先进封装 3D Fabric 平台助攻的 Ultra Fusion 架构，这也是延续 M1 Ultra 的系列做高刻制化产品。先进封测业者表示 ，M2 Ultra 这类量能较少的高科技化产品，封装段由苹果和台积电体系的高度主导，而台积电也成为苹果自研晶片去英特尔化的最大推手。而台系先进封测相关业者不对特定客户和单一厂商状况做出公开评论。苹果在今年全球开发者大会中，除了有多款终端产品、作业系统版本更新发布之外，也推出包括混合实镜头带装置 Apple Vision Pro 等硬体产品。身为苹果手机组装主力的供应商，鸿海在这波新发表的硬体产品中扮演了一定的角色。根据了解，在今年苹果全球开发者大会发表的一系列硬体产品中，红海除了 m a k e Pro 之外，在其他的产品上或多或少都有所贡献。供应链业者透露，目前15寸 MacBook Air 由广达以及红海组装，在 m a k e Studio 部分依旧由红海担任组装主力，搭载 M2 Ultra 的 m a k e Pro 则由广达负责组装。至于 Vision Pro， 基于红海长期协助苹果在不同装置上协同开发精密机构，核心部分机构还是由红海提供。对于苹果新推出的15寸 MacBook Air， 供应链业,业者指出，这款新机由瑞仪独家供应背光模组，出货给广达和红海组装。而新抢进 MacBook Air 供应链的中国业者文泰，并没有拿到该款新机的订单。对此，相关业者都不愿对外多做评论。瑞仪除了独家供应15寸 MacBook Air 新机背光模组之外，同时持续针对 13.3 寸以及 13.6 寸 MacBook Air 正常出货零组件。供应链业者认为， 15寸 MacBook Air 尺寸放大，以瑞仪目前单月供应的零组件数量来看，还很难看出巨大贡献，得看上市后销售的结果而定。苹果推出自家混合实境装置 Vision Pro， 正式开启所谓的“空间运算时代”。Vision Pro 几乎用上所有最先进的技术组合，尤其晶片使用量相当惊人。周边更使用大量感测器、镜头、显示驱动、音讯等晶片，且普遍都有导入极为先进的运算功能，确保极致的使用体验。业者表示 ，Vision Pro 几乎可以说是现阶段整个 VR、AR 装置市场中的顶级配置。在其身上看到的种种晶片需求，未来在其他品牌产品上也有机会浮现。IC 设计相关业界人士指出，可以看出该款产品是集结苹果过去到现在累积的技术经验打造。Vision Pro 的问世，不止进一步证明苹果的品牌价值，也有望拉抬 VR 和 AR 市场。在外界期待之下，苹果终于推出第一款混合实境装置 Vision Pro。苹果不但首次尝试建立 3D 使用界面，也是第一次在产品中搭载 3D 镜头来拍摄眼前影像，并投射到屏幕，建构出虚拟实境。在延展实境产业深耕许久的佐真董事长梁文龙表示，总体来说 ，Vision Pro 结合多种新技术，有许多看点，并将形成新的人机交互界面，可以提供更沉浸、直观的互动新体验。他形容这是一场眼球和脑力的革命。不过，梁文龙也认为，苹果这次推出第一款 m 2头戴装置，对 XR 产业整体发展还是具有指标性的意义。产业关注度确实会发挥影响力，但市场消费者是否愿意花高价买单还是未知数。目前还是会以技术和内容开发者以及顶级客户为主，普及化还是有难度。苹果在今年全球开发者大会中发表史上最大尺寸的 MacBook Air， 引发外界瞩目。不过，供应链业者表示，有零组件厂预估，发表后拉货将会加速，甚至周末加班出货。结果，新品公布后，完全没有看到拉货力道，和以往因应上市铺货扩大拉货的模式完全不同。供应链指出，苹果因应大环境影响，下单转为保守，能够理解。不过，在订单规模缩减之下，还是采取多供应商策略，摆明是要借由竞争降低生产成本，且又要求供应链要配合其分散生产据点的脚步，到中国以外地区生产，都在挤压供应商的利润空间。生成式 AI 近日占据科技产业话题中心，但对多数半导体业者来说，要在边缘 AI 领域继续发展，其实生成式 AI 并不是最重要的一环。如何让各类 IC 都导入简单的 AI 演算法来解决问题，才是最大的目标。相关业者指出，客户跟 IC 设计业者都还在积极探索 AI 在各种地方解决问题的可能性。可以预期，未来几年随着 AI 应用普及化。必须内含演算法，或是必须预留演算法的运作空间，将会变成许多 IC 产品的标配。不同应用、不同客户的需求更是大不相同。无论是采用自己开发的演算法，还是客户想要导入第三方演算法，都必须为晶片全面支援 AI 功能做好技术上的准备。生成式 AI 对 PC 发展是否有正面效益？对此，宏基总经理简惠祥指出，预计2 0 2 4到二零二五年会有因为新的生成式 AI 应用带来的换机潮。目前 ，CPU 厂商也都在思考如何把生成式 AI 导入边缘运算，做成混合模式，预估将会带动终端设备换机潮。惠普和宏基等厂都在试图与 CPU 厂商合作，将过去由云端资料中心为 AI 运算核心的模式，转为落实到终端设备的边缘 AI 运算模式。因应2050近邻路径，台湾预计2050氢能发电占比要达到 9% 到12亚太区最大再生能源开发商伟能能,能源台湾继韩国区域总裁郑光镇指出。台湾发展氢能具有两大优势。第一，台湾具有良好的风力和日照条件，可以利用过剩的再生能源，例如太阳光电或风力发电，电解得到氢与氧气，产制氯氢。第二个优势是借由位于西太平洋的中心位置，将氢能卖到日本或韩国等对能源需求量较大的国家。国家科学及技术委员会今年4月曾提报6月前瞻布局，在委员会议上讨论，会中决议台湾除了低轨卫星， 6 G 通讯也应该全面性的布局，并将政府预算花在刀口上。不过， 6 G 商业化可能还言之过早，要到2030年以后市场才会起飞。以台湾目前进度来看， 5 G 开台多年，真正的杀手级应用并没有出现。5 G 专网的市场也不如预期，与当初政府规划的政策目标时程已经有巨大的落差。未来6 G 如果没有好的商业模式和奖励创新，再好的技术也不容易发挥应有的效益。根据统计，目前由国科会、经济部技术处、数位发展部、国防部补助与6 G 相关大型计划就有数十个，而且还在增加当中。数位发展部施政计划也指出，会掌握六区对行动通讯市场演进的影响，提出潜在候选频段相关建议。以上新闻由《D i g i Times 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。